0: bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. Na conversa de hoje, vamos falar sobre o comportamento e características da geração Z, que contempla as pessoas nascidas entre os anos de 1995 e 2010. Um estudo da McKinsey, em parceria com a Box 1824, revelou quatro comportamentos-chave dessa geração, que é nativa digital. A busca pela verdade, por isso são conhecidos como True Gen. A rejeição aos rótulos, a aposta no diálogo e o pragmatismo. São jovens realistas. Também vamos abordar de forma mais ampla a relação das demais gerações com as redes. O espectro é bastante abrangente e vai do marketing como ferramenta para negócios, passando pelos efeitos da pandemia nos hábitos dos usuários, chegando até as fake news. Não dá para ficar de fora desse assunto. E para este bate-papo está hoje aqui com a gente a Gabriela Platinetti, Expert Associate Partner da McKinsey em São Paulo, especializada em Digital Marketing Operations in Technology. Olá, Gabriela, muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada, Mari. É um prazer estar aqui. O
0: prazer é todo nosso. E temos mais uma Gabriela hoje, a Gabriela Comazeto, Head de Global Business Solutions, Latam e Brasil no TikTok. Bem-vinda, Gabriela, é um prazer recebê-la também. Obrigada, Mari. Obrigada, Gabi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E também está conectada conosco a Paula Englert, CEO e partner da Box 1824, que estuda o comportamento de jovens de 18 a 24 anos e, como eu mencionei, liderou junto à McKinsey um estudo para entender melhor o impacto da geração Z nos padrões de consumo no Brasil. Bem-vinda e muito obrigada por estar aqui conosco, Paula.
2: Oi, Gabriela. Vai ser um prazer conversar com vocês e é sempre bom estar com a McKinsey, nosso parceiros de tanto tempo.
0: Muito bom. Então, a primeira pergunta é para a Gabriela Platinete. Gabi, as redes de entretenimento têm sido cada vez mais procuradas por pessoas físicas e também pessoas jurídicas. E isso ainda aumentou na pandemia. A que se deve esse encantamento e consequente sucesso, tanto no mundo corporativo quanto
1: pessoalmente? Perfeito, Mari. Eu acho que a palavra exatamente é o encantamento, né? As redes sociais e as redes de entretenimento, elas são feitas de forma a gerar esse encantamento, de fato, né? no qual você, o algoritmo, ele é feito de uma forma que você seja impactado somente pelos conteúdos que têm o seu interesse. E aí, quando eu falo encantamento da geração Z em específico, obviamente que isso é no menor grau, porque eles já nasceram conectados, já é esperado esse comportamento em diversas plataformas. Mas a pandemia, ela foi um catalisador para isso e acabou aderindo outras outras gerações também, né? as gerações mais velhas, os milênios, o X e etc. E aí, exatamente esse fator que eu acho que trouxe um pouco dessa leveza que a pandemia imprimiu. Né? A gente estava sendo muito bombardeado por assuntos pesados, mortes e etc. E aí, acho que é importante ressaltar, o entretenimento de uma forma geral na pandemia aumentou em 30% as buscas. O lockdown fez isso, né? Com que nós ficássemos mais em casa e isso gerou encantamento não só de menor e maior grau para diversas gerações, né? Então os mais novos tiveram oportunidade de descobrir um novo mundo de um novo conteúdo e os mais velhos descobriram novas coisas, né? Uma busca, né, por por entretenimento, por outras coisas ali nas redes sociais. Né? Exato. E eu acho que tem uma questão também do formato, o formato ele é engajador, ele é feito de uma forma que seja um milissegundos, numa estética bonita, em que eu consiga me sentir imersa dentro daquele mundo e isso faz com que haja esse encantamento. Por parte das marcas e das empresas, isso foi uma consequência, na verdade. Entendendo o crescimento abrupto da adoção dessas novas plataformas, nossas novas redes, as empresas tiveram que fazer também o uso dessa estratégia como complementariedade num ponto específico da jornada, que é a descoberta. Então, acho que isso está muito casado, obviamente. A pandemia foi a causa disso? Eu acho que não. A pandemia ela foi um catalisador para a adoção. As redes vieram para ficar, elas são uma realidade. A pandemia só ajudou as pessoas a aderirem com uma, uma frequência e uma rapidez maior. E aí, nessa linha, eu queria até pegar a perspectiva da Paula para entender... Paula, vocês enxergaram alguma mudança de comportamento nas redes?
2: Super, Gabriel. Acho que, de novo, como o Tô acabou de dizer, acho que não, não existiram grandes novidades, não aconteceu nada que a gente não, não, já não via que estava acontecendo, mas, de fato, houve uma aceleração e uma inclusão, digamos assim, de muitas novas pessoas. A gente fala que a língua do digital, de repente, todo mundo teve que aprender a falar. Quem não falava, dizer que não fazia, não, eu só vou no banco ao vivo porque eu me sinto mais seguro, eu só vou não sei o que. Cara, de repente, não, não tinha mais essa opção. A questão de segurança e de, de se sentir protegido do risco, mesmo de lugares que se mantiveram abertos. As pessoas estavam muito mais receosas de sair tu te obrigou, a gente fala que, a gente, como uma empresa que usa muitas das ferramentas de, da antropologia e de, da sociologia ou da psicologia, é um experimento social que jamais poderia ter sido imaginado por qualquer pessoa. Assim. Tipo, vamos botar todo mundo dentro de casa, todo mundo, literalmente, ao mesmo <risos> tempo, e ver como é que a gente faz a vida acontecer. Então, esse experimento social, digamos assim, fez com que muitas pessoas para, passassem a falar a língua do digital e se relacionar com canais, com redes, com caminhos que o digital oferecia, que às vezes a gente não tinha tanta intimidade. Então, esse ganho de intimidade fez, sim, com que um novo comportamento aparecesse. E aí, Gabi, eu acho que a coisa mais interessante que a gente viu foi que, principalmente falando das empresas, as empresas separavam muito esse lugar da experiência mais simbólica, mais surpreendente, mais emocional para o físico, e deixavam para o digital as relações mais pragmáticas, mais objetivas, mais de uma oferta, de preço, de, de um engagement no novo produto, mas não necessariamente criando uma grande coisa ali. E o que a gente viu foi essa, essa necessidade de trazer a emoção, a surpresa, exatamente como tu disse, o encantamento para o digital e isso fez com que houvesse uma reformulação e uma readequação de algumas ferramentas a Gabita tá, do TikTok está aqui para nos trazer um pouco mais de contorno sobre isso mas a gente viu também o crescimento do WhatsApp, a gente viu o crescimento do Instagram então esse consumo essas relações elas ficaram mais diretas então o WhatsApp é uma clareza sobre isso elas ficaram mais íntimas as pessoas estão buscando mais cuidado mais proximidade, mais intimidade dentro dos canais digitais, que era uma coisa que a gente não trazia e, de novo, o TikTok é uma grande referência disso por essa capacidade de entregar o expandido, mas o contido também. A gente pode fazer as duas coisas, né? Eu posso divulgar alguma coisa para todo mundo, mas eu posso mandar aqueles, aquilo que eu quero contar diretamente para a Gabi. Então, houve uma, uma readequação das necessidades das pessoas, transpostas, obviamente, para dentro dos canais e das redes sociais.
0: Agora, pergunta para a Gabriela Comazeto. É, como foi, qual foi o crescimento do TikTok nesse, nesse período? E por que, que ela passou, então, essa rede de entretenimento a ser mais procurada por pessoas físicas e jurídicas? A Paula comentou um pouquinho aí, mas se você puder especificar sobre TikTok, acho que seria bem bacana. Com certeza. É, acho que a Gabi e a Paula falaram super bem.
3: Eu acho que a pandemia provocou... A gente sempre falou muito da transformação digital, né? E ela acelerou essa transformação digital... Acho que, como a Paula colocou, muitas empresas se viram é, obrigadas a construir sua presença de maneira efetiva dentro do digital, Muitos, nem, muitas nem tinham. E a mesma coisa, como também falaram, para toda a comunidade, né? para todos nós. A gente se viu obrigado, né? sabendo ou não, querendo ou não, a aprender a lidar com novas tecnologias, a estar utilizando todas essas ferramentas. E quando a gente fala desse momento tão difícil que a gente está vivendo né, ainda, mas viveu com muita intensidade nos últimos dois anos, a gente viu uma busca muito grande das pessoas por um entretenimento mais leve, mais divertido, mais diversificado e mais real. E o TikTok trouxe isso para as pessoas. Então, o TikTok é uma plataforma de entretenimento, de vídeos curtos, movida pela comunidade onde qualquer pessoa e qualquer conteúdo pode ser descoberto. Então, esse é um grande diferencial que fez com que a plataforma tivesse aí essa aceleração, né? A Paula falou, é, as coisas não, não começaram, elas sim alavancaram por conta de tudo isso. TikTok é muito intuitivo, então é uma plataforma fácil de ser utilizada, o que ajuda as pessoas a descobrirem a plataforma. E como eu falei, qualquer um pode ser descoberto, uma marca, uma pessoa, um criador de conteúdo, é, de fato, ilimitado aqui. E o que, que a gente está vendo? A gente está vendo cultura sendo criada todos os dias. Então, a gente vê cada vez mais as pessoas se reunindo no que a gente diz que são os talks, né? então, é, comunidades sendo formadas ao redor dos talks, eu vou dar um exemplo aqui, a gente tem uma comunidade super grande que é a comunidade do Book talk. eu não sei o quanto vocês conhecem, é, mas é uma comunidade em que as pessoas estão contando dão dicas de livros, estão contando experiências que tiveram com livros, receitas é, que elas fazem através de livros e a indústria como um todo está sendo influenciada pela comunidade BookTok. Então, as pessoas estão comprando os livros que essa comunidade recomenda. Se a gente for nas livrarias físicas ou, em, ou no, nos e-commerces, a gente vai encontrar sessões dedicadas ao BookTok, dizendo o que está, que o que, que é tendência, né, o que está viralizando dentro da plataforma. E acho que um grande diferencial do TikTok é que, de fato, não importa quantos seguidores você tem e, sim, a história que você veio para contar. Então, o conteúdo das pessoas ele não está limitado a uma rede social e ele é personalizado para cada um. Então, quando a Mari entra na plataforma pela primeira vez, ela vai dizer para a gente o que, que interessa para ela. Ah, ela gosta de música, de esporte, de moda, de finanças, de educação... Baseado no que ela traz para a gente, a gente constrói o For You, né, a página dela, o feed dela, para ela. E aí cada um de nós tem uma experiência diferente. De fato, num conteúdo aí que vai para todas as opções, para todas as pessoas e para todas as idades. E para as empresas, como a Gabi falou, né, as empresas veem uma oportunidade de estar tá se conectando de maneira ainda mais profunda com toda essa comunidade, fazer parte dessas conversas, dessas tendências... E a gente aqui tem algumas oportunidades para as marcas que elas podem, de fato, convidar a comunidade para se tornar evangelista. Então, a gente tem aqui, é, eu posso falar mais depois, mas um dos formatos é um desafio, a gente chama de hashtag challenge, em que a marca pode convidar a comunidade para contar a sua história para participar desse desafio. Então, acaba trazendo um ambiente, um ambiente também muito positivo para as marcas, né? grandes, pequenas empresas,
0: se conectarem com as suas comunidades. Legal, bem interessante. Obrigada, Gabi. E, Paulo, uma das características dessa nova geração Z é a conectividade, como a gente já tem falado. São nativos digitais. Que outros comportamentos caracterizam essa geração e como esses comportamentos aparecem nas redes?
2: Vamos lá, boa pergunta.
0: Essa transposição eles da são... vida real para as redes, né? Que a gente já tem falado. É, é e, e,
2: e não existe muito essa diferença para eles, né? É isso né, que é o interessante. Hoje, a gente que fala do online e offline é coisa, eu brinco assim, é quem fala essa... inglês com ou sem sotaque. Coisa de né?
0: geração Y, geração X, né? É coisa, de millennial também, a gente, eu, eu brinco que a gente
2: fala dos millennials, os millennials estão mais, mais velhinhos, assim, os millennials... O que acontece, gente, os millennials viram, os millennials são as pessoas que têm mais de 30 anos hoje. A gente viu a internet chegar. Essas pessoas não viram a internet chegar. Não existe, elas aprenderam a ler, a escrever, a se comunicar, a se relacionar dentro do universo do, da internet e naturalmente das redes sociais. Assim como nasceu a internet, nasceu o Orkut, nasceu o Fotolog na época, nasceu e vieram nascendo tantas outras que forjaram um pouco da estrutura da sociedade que a gente vive hoje. Então, isso é super importante, gente. A gente fala sempre que... Vocês imaginem que ah essa geração tem problema com hierarquia. Gente, essa geração, eu já tinha o Google. Não, As pessoas mais velhas não sabem tudo. Quem sabe tudo é o Google. Isso é completamente diferente na estrutura mental de um ser humano. Ah, mas você tem que ter respeito pelas Não, tudo bem, mas ele não sabe tudo tipo, quem é que já não passou por isso com o filho menor, com o sobrinho, assim, mas pergunta para o Google aí, o não sei o que, tal coisa, ou vai entender, vai aprender no TikTok como é que faz, porque a pessoa não vai perguntar para alguém, ela vai aprender no TikTok como é que faz a receita. Isso faz muita diferença na estrutura, gente, isso é uma questão de estrutural mesmo de, de, dessa geração. Então, ela é formada e estruturada dentro de uma representatividade diferente da gente, da gente eu, que sou mais velha. Então, essa geração, ela é, primeira, hipercognitiva, então a cognitividade dela já é hiperestimulada, ela já aprendeu a lei em hiperlink, as sinapses se formam de um jeito diferente, então isso é uma, uma característica bem forte dessa geração. Eles são dialoguers, a gente diz, eles gostam do diálogo, eles são conectados pelo diálogo, eles são menos... Uh, extremistas ou polares do que polarizados do que as gerações mais velhas. Então eles caminham e trafegam pelo diálogo. Eles entendem que a multiplicidade de visão, a multiplicidade de perspectiva está posto para eles. Gente, eles não têm o repertório deles criado uh, por geolocalização que eu brinco. Antigamente quem tu era, tu era quem tu poderia ser dentro do repertório que tu tinha. O teu repertório era formado pela tua escola, pelo bairro que tu morava. Pelo, pelas pessoas que tu convivia e hoje o repertório dessas pessoas é criado literalmente pelo mundo inteiro então eles são muito mais propensos ao diálogo entendem muito mais que as pessoas são diferentes e, e caminham por este lugar, isso é super importante e aí tem uma questão muito importante que a gente chama de undefined idea ou essa identidade mais fluida, porque no mundo e eles são extremamente realistas extremamente controladores então, não existe aquela coisa de quando é que tu chega à tarde? Não, tu chega às três horas e 15 minutos. Se tu chegou às três e vinte e cinco, a pessoa já te ligou. Onde é que tu tá? Tu não tem, é tudo muito previsível, gente. A gente sabe se vai chover, se não vai chover, que horas a gente chega, quanto tempo demora, que horas passa o ônibus. Tudo isso o universo digital nos entregou. Então, é uma geração que trafega por isso muito bem e controla muito bem a sua vida. E o seu lugar de experimentação é a individualidade de cada um. Então eles gostam menos de se rotular, eles por terem muita referência, misturam essa referência e o TikTok traz muito isso. A gente, quando a gente olha, uma pessoa mais velha olha uma pessoa do TikTok fazendo alguma dança, alguma coisa, fazendo algum challenge, ou quando a gente vê alguma foto de algum perfil da internet, do Instagram, a gente enxerga tipo 10% do que aquilo representa. A... A granularidade da representação daquela imagem pela construção de diferentes referências da identidade de cada um é muito grande. Tem a referência do filme, a referência do game, a diferença da a referência da roupa que tu usa, que vinha de não sei da onde. Então, é uma construção de imagem que se dá através dessa identidade que ela é mais fluida. Então, isso é super importante de falar. E quanto mais a gente consegue ser personificado, personalizado, mais valor a gente vai ter para essa geração.
0: Nossa, quanta coisa aí por trás de tudo que a gente nem percebe, né? Nem muito interessante ouvir tudo que tem muito. aí nos...
1: Não, dá até medo comentar, porque daí ficar muito escancarado qual geração é, que a gente é, que de né? fato não exatamente, somos essa, né? <risos> e Gabi, como a vezes, será que você tem algum
0: exemplo aí de TikTok especificamente, desse comportamento mais, enfim, tudo isso que a Paula comentou, mais fluido, dessa identidade, de tudo que acontece aí no TikTok, nessa nova geração Zê? A Paula estava rindo aqui na sua fala e é impressionante,
3: de fato, a diferença né, entre a nossa geração e a geração deles. Eu tenho quatro filhas e, né, dessa geração, então o tempo todo eu estou enfrentando no dia a dia essas diferenças e aprendendo com elas. E, e é o que você falou, né, elas hoje têm uma fonte de informação que está na mão delas, elas estão descobrindo informação, estão aprendendo que antes elas tinham que recorrer a alguém, agora está na mão, no tempo delas, no formato delas. Então, é um, é um cenário diferente, e, e você falou muito das experiências, né? Qualquer coisa que eu faço, então, quando eu faço um TikTok, mãe, mãe, pelo amor de Deus, você, mãe, não é assim. Enfim, então, é o tempo todo é um olhar muito diferente. Eu acho que, o para o TikTok, né primeiro é, vou reforçar que o TikTok é um lugar feito por todos e para todos, né? então a gente fala muito dessa experiência personalizada para cada um, então as gerações elas coexistem na plataforma, porque o conteúdo da Gabriela, o que a Gabriela vai ver é diferente do que a filha dela, a Luana de 16 anos vai ver, então a gente consegue coexistir na plataforma e essas experiências sendo reforçadas cada vez mais, é uma plataforma em que as pessoas estão buscando conhecimento Muita gente aprendendo, tem diversos professores dando aulas, pessoas que falam de economia, pessoas médicos, psicólogos, enfim, as pessoas estão usando a plataforma como um canal importante de comunicação para a sua comunidade, né? E aí cada comunidade vai entender o que faz
0: sentido de, em relação ao conteúdo. Então tem aí o um encontro de gerações também, os mais velhos eles são bem-vindos, eles se viram bem e podem estar dentro do TikTok também fazendo coisas variadas.
3: Com certeza, e a gente tem milhares de exemplos. Não sei se vocês já viram os vovôs TikToks. Enfim, tem <risos> milhares de pessoas de todas as gerações criando TikTok. conteúdo e consumindo. Enfim, então a gente tem hoje pessoas de todas as idades, tanto criando conteúdo. Hoje, 66% dos nossos usuários criam conteúdo e um pedaço muito grande consumindo esse conteúdo. Então, não necessariamente você precisa entrar para criar conteúdo, você pode entrar para consumir. E tem uma grande parcela da população
0: que quer consumir esse entretenimento. né? Bem interessante realmente ver como que é, como as pessoas estão se adaptando, né? as mais jovens, as mais velhas, essas novas ferramentas, né? tudo que tem vindo de novidade. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado que é mais difícil, né? que é quando essa equação se desbalanceia e os usuários passam a usar as redes mais tempo do que deveriam o que pode trazer aí algumas consequências né? negativas para a vida, como muito tempo de tela, super exposição da vida pessoal, ansiedade. Eu gostaria que vocês três, gente, cada uma sob uma perspectiva diferente, comentassem uh, quais são aí as dicas para que a gente use, e faça um bom uso das redes e que esses é,
1: efeitos negativos é, sejam evitados. Eu posso começar com essa, com certeza. Né? Como a gente está falando muito aqui, o conteúdo ele é feito de uma forma que te engaje. A plataforma tem ferramentas para deixar você imerso ali naquele universo. Então, é muito fácil você perder a noção de tempo. Quando você vê, você fala, nossa, fiquei todo esse tempo navegando aqui, né? E o que, que eu produzi? E, obviamente, que isso tem os efeitos da ansiedade, De você querer a resposta o tempo inteiro, num minuto, naquele milissegundo, e etc. Principalmente né? os
0: jovens, né? Que a gente vê os nossos Prin...
1: <risos> Principalmente os jovens. Então, eu, as, as big techs, né? as companhias já despertaram para isso para esse grau de dependência e existem alguns aplicativos ou até os próprios smartphones que já vêm de forma nativa uma forma de você controlar o seu tempo de exposição na tela, né? Então você tem duas formas, ou você vê os relatórios que depois de um determinado tempo você vê ali numericamente o quanto de tempo que você despendeu ali em redes sociais, em outras coisas, em, em plataformas de entretenimento, em e-mails e etc., para você fazer um balanço mental do quanto que você está despendendo de energia ali, né, o quanto você está produzindo ou não. E tem também a, a forma mais prática que é fechar, eles fecham a tela a partir do momento, ou desconectam você a partir do momento, de, de, determinado momento que você colocou ali para utilização do aplicativo e etc. né Inclusive, os pais utilizam muito esse recurso também. Então, acho que essa conscientização mais racional é, ela vem ganhando mais espaço ultimamente, justamente por conta disso, né para você não perder essa noção de tempo e espaço. Esse é um grande desafio, não só para para mim,
3: pessoalmente, é um desafio, mas para quem é mãe, pai, né acho que é um desafio dessa nova geração, eles têm acesso muito fácil à tecnologia. Falando de TikTok, a gente tem ferramentas para ajudar nesse controle, então acho que alguns de vocês já devem ter visto, quando vocês estão navegando no feed, depois de um tempo, aparecem vídeos de criadores nossos, a gente fez uma parceria com diversos criadores, então a gente traz vídeos dizendo, olha... Está na hora de fazer uma pausa, que tal ler um livro, que tal sair para explorar a cidade, que tal pa parar para comer um pouquinho. Então, depois de um certo tempo de uso, a gente mostra esses vídeos para a comunidade, estimulando a comunidade a, assim fazer um break, a explorar outras formas de entretenimento, enfim, outras formas relevantes para eles. E também a gente tem uma ferramenta é, de bem-estar digital que está dentro do aplicativo, então, é, onde as pessoas podem fazer o gerenciamento do tempo da tela. Então, vocês podem entrar lá em configurações, está disponível para todo mundo, e setar o tempo que vocês querem permanecer diariamente, né, o limite de tempo diariamente dentro do TikTok.
2: O que a gente vê muito uh, estudando o comportamento das pessoas há tanto tempo, é que primeiro vem a consciência, depois vem a mudança de hábito, né? A gente está vivendo um momento de uma grande conscientização disso. Eu acho que a pandemia ainda, de novo, acelerou muita coisa, acelerou isso também, a nossa, a, o quanto a exposição às telas, o quanto essa hiper-exposição não faz bem, o quanto a clausura ou ficar dentro de casa, ficar muito tempo sentado, ficar... Então, o que a gente está vendo, até pelas tendências, é, é esse... Com... Ela, ela, é, ela vem como uma reação a esse momento. Então, as pessoas já estão mais conscientes sobre isso, as gerações mais jovens, mais novas estão passando a gente escrever um texto alguns anos atrás, uns quatro anos atrás, cinco anos, que chama Genesit, que essa geração ela não só é a geração da verdade, mas é a geração que começa a sair de algumas redes. Então, a gente viu isso acontecendo com mais força nos últimos anos, olhando para Facebook e tudo. Então, acho que tem já um movimento de olhar para as redes e entender Quais te fazem bem e quais não te fazem bem? Então, as pessoas, eu, eu convido as pessoas a refletirem sobre isso. Aquilo está genuinamente te fazendo bem? Qual é o bem que está saindo dali? Aquilo está te gerando mais prazer ou mais ansiedade? Então, uma busca disso, dessa, do prazer. O prazer está vindo muito forte depois da pandemia. E fazer o que te faz bem e fazer o que faz bem para o mundo e para os outros. As pessoas estão cada vez mais conscientes disso. E, com certeza, as, as redes sociais vão viver um reflexo desse lugar. Uh, nesses próximos tempos e é isso, a mudança de hábito vem pela consciência e a gente está ficando cada vez mais consciente de que o equilíbrio precisa e ele é imperativo para que a gente se sinta bem, então as pessoas estão mais conscientes sobre o bem-estar, estão mais conscientes sobre, o que, sobre as questões de saúde mental que não se falava tanto, então eu acredito que isso vai ter um reflexo direto que entender as coisas de dentro para fora tendem a funcionar melhor do que a gente entender de fora para dentro. Claro que o convite do TikTok de sair é muito importante, mas se eu não estou consciente de que aquilo não me faz bem, possivelmente eu não vou nem registrar aquele convite. Mas na hora que eu já estou entendendo que aquilo não me faz bem, eu aceito aquele convite de bom grado e vou fazer uma outra coisa naquele momento.
0: Ótimo, perfeito. E um outro ponto aí de atenção é a privacidade né, uh, dos usuários dentro da rede, que é um assunto que tem sido muito debatido, especialmente após a implementação da LGPD, a Lei de Geral de Proteção de Dados. Gabi, o TikTok tem ações para mitigar vazamentos ou mau uso de dados, além daquilo que já está previsto no LGPD? Pensei, Mari. É, a gente está comprometido em
3: proteger a segurança e a integridade da comunidade. Isso, para a gente, é assim nossa principal prioridade, promover um ambiente seguro, positivo para toda a nossa comunidade. A gente é super transparente em relação à nossa política de privacidade, ela está publicada no nosso site, então está aberto e disponível para todo mundo, e lá a gente fala como é que a gente coleta os dados e como é que a gente utiliza esses dados. É óbvio que para conseguir fornecer uma experiência personalizada, a gente estava falando disso, é, a gente utiliza esses dados para construir o que vai ser o feed é, da Mari, da Gabi, da Paula, meu, das minhas filhas, enfim. Então, ele é baseado nos sinais que a comunidade está dando e nos dados que ela forneceu. Como eu falei no começo, na né? hora que você entra, você diz... É, quais são os seus assuntos de interesse, alguns dados sobre você e baseado nisso, em todos os sinais de navegação, a gente constrói essa experiência, mas é, a gente tem assim milhares de mecanismos e medidas para garantir que, as, que todas essas informações sejam tratadas com segurança e que estejam de acordo com essa política que eu falei para vocês e que está disponível para todo mundo no nosso site do TikTok.
0: Legal, perfeito. E agora, mudando um pouquinho de assunto, voltando, na verdade, a falar um pouquinho aí de negócios, agora para a Gabi Platinete, a pergunta... Como transformar um post em uma ação eficaz de marketing? Você tem algum exemplo aí na ponta da língua?
1: Essa é a pergunta do milhão, né? Todo mundo pergunta, mas como que eu alavanco meu post? Como que eu ganho dinheiro fazendo isso, Gabi? Eu acho que tem dois mantras de marketing digital quando a gente está falando de post. Acho que o primeiro é consistência. Consistência de informação, consistência de linguagem, consistência de de look and feel, né? A gente está falando muito aqui da True Gen, principalmente para essa geração que busca a verdade. Se eu sou uma marca que não levanta uma bandeira, por exemplo, de sustentabilidade, soa muito falso fazer um post falando sobre determinado tema. Esse é um exemplo entre diversos outros, né? Então, quando a gente está falando de consistência, é isso. É, você primeiro não fazer essa distinção entre o que, o que você tem como essência, como proposta de valor da sua marca, versus o que a, essa, essa nova geração quer ouvir. E também não fazer distinção de canal. A gente falou um pouco aqui do online e do offline, porque isso é fluido para essa geração. Então, é um complemento o outro. Quase não tem um limite entre o que eu tenho que ver no, quando eu estou andando pela rua é diferente do que eu quero ver num post, né? Então, as marcas, elas precisam ter um pouco desse olhar de como manter essa consistência de comunicação independente do canal independente do seu da sua proposta e da sua proposta de valor. E aí acho que tem um outro ponto que é a mensuração. Né? O digital permite que você, como a Gabi comentou, tenha acesso aos dados e você vai iterando esses dados e transformando em sites e melhorando essa experiência. Acho que um ponto super bacana que eu vi na, nessa, nesse estudo que a gente fez com a Box, com a Paula e a McKinsey foi que essa geração está mais propensa, inclusive, a pagar mais por ofertas se ela tiver uma experiência personalizada. Porém, em contrapartida, ela é mais reticente em divulgar os dados, em fornecer as informações. Então... Tem aqui o post de sucesso, ele tem que ter esses dois elementos de uma forma muito balanceada, né? Como é, o que, que eu quero comunicar de uma forma consistente versus o como eu faço isso, utilizando os dados, a analytics e muita mensuração para entender. Eu estou falando com a pessoa correta, estou falando no momento certo, estou falando no canal correto para mim são esses dois elementos que fazem com que esse post tenha sucesso né? mas falando de casos emblemáticos, acho que a Gabi pode trazer algum aqui para a gente do TikTok em específico. Com certeza é só pegar o gancho do que você falou eu acho que a consistência né,
3: e, e ser autêntico ao ao propósito da marca, é muito importante, não adianta querer é, pegar uma carona numa trend que não tem nada a ver com a sua essência como marca, como empresa, com a sua comunicação, só para engajar naquele momento. Então, essa consistência é muito importante, mas eu traria um outro elemento que é, a gente precisa entender cada um dos canais que a gente está utilizando para comunicar a nossa marca para para comunicar nossa campanha, enfim. Quando, a, quando uma pessoa entra, né, quando a nossa comunidade está no TikTok, ele entra para assistir alguma coisa. Estamos falando de uma plataforma de entretenimento. Quando ele vai numa rede social, ele entra para checar o que o amigo está fazendo. Então, são momentos diferentes de consumo, de navegação. As marcas precisam entender, essas entender esses momentos e adaptar a sua linguagem. No nosso caso do TikTok, é muito importante que as marcas estejam atentas às tendências do que estão acontecendo, ao que é relevante para cada uma das comunidades, para as comunidades que fazem sentido para a sua, para a sua marca, para a sua empresa, e entendendo tudo isso, consigam participar desses momentos. Eu sempre falo que é, numa estratégia dentro do TikTok, é muito importante trabalhar com três pilares, que são os criadores de conteúdo, eles são nativos na plataforma, eles entendem a linguagem da comunidade, então, para as marcas pequenas, médias e grandes, eles são uma opção relevante de conseguir se conectar com a comunidade. Obviamente, os, uh, o, o, toda a comunicação orgânica, porque ela serve para as marcas aprenderem é, a se comunicar com a sua audiência, testar o que faz sentido, o que pode viralizar, e obviamente tem as oportunidades paga, pagas que ampliam esse alcance. Falando de campanhas, Gabi, respondendo a sua pergunta, a gente tem, eu, eu citei rapidamente no começo, o hashtag challenge. O hashtag challenge é um dos formatos icônicos aqui no TikTok, porque ele é a oportunidade que uma marca tem de convidar a sua comunidade para participar de um desafio. E aí eu vou contar dois exemplos, um deles a gente fez na campanha de mães do ano passado, então eles, enfim, o tema da campanha era mães mãe, sua primeira influenciadora, eles trouxeram aí alguns influenciadores e convidaram a comunidade a participar desse desafio, que era um challenge chamado III Challenge, onde eles tinham que participar aí, é, participando da, da coreografia, enfim, engajando aí com a marca. A gente teve também, é, no mês de Pride do ano passado, uma ação muito bacana. Eles convidaram a Gloria Groove é, para fazer um dueto com a comunidade. Então, ela cantou a música Freedom, do George Michael, e a comunidade tinha essa oportunidade de duetar com ela. Então, essas oportunidades né, da comunidade fazer parte da sua comunicação, fazer parte é, desse desafio, contar a história, tem feito cada vez mais sucesso aqui dentro e tem trazido para as marcas uma oportunidade de conexão muito mais profunda do que simplesmente é, fazer, enfim, um post ou uma comunicação que é de via única, né? Que não tem
0: esse engajamento tão profundo. E como vocês falaram, muitas empresas estão usando as redes para propagar suas ideias, justamente em campanhas e etc., para engajar os clientes. Mas, como tudo na vida, né, como a gente já mencionou em outros casos, tem um lado negativo. E nesse caso tem também as fake news. Eu queria, então, que vocês comentassem um pouquinho, principalmente a Gabi Mazeto no TikTok, como é que vocês fazem, quais são os cuidados que as pessoas têm que ter ao produzir e ao consumir é, informações nas redes variadas?
3: Perfeito. É, como eu falei, na, acho que na, na outra pergunta, a gente está muito preocupado com a segurança da nossa comunidade, então, assim, a gente tem diversos recursos para não permitir ou para, enfim, é, tirar do ar fake news. Então, a gente não permite informações falsas que possam causar danos à nossa comunidade ou ao público em geral e a gente deixa isso claro dentro das nossas diretrizes da comunidade. A gente direciona, no caso, estamos né, falando estamos é, no momento aí pré-eleição, né? no momento de eleição, a gente fez aí um acordo com o TSE para combater a desinformação nas eleições e toda vez que um usuário procura algo relacionado a eleições, a gente direciona ele para uma página que tem aí informações oficiais sobre todo esse tema que é tão sensível e num momento tão importante é, para o Brasil como um todo. Né? Quando a gente identifica um vídeo que tem um conteúdo duvidoso. A gente tem também parcerias com empresas de verificação de conteúdo, é, então a gente passa, é, utiliza essas, essas empresas para verificarem esse conteúdo e se a gente entende que eles não são reais, a gente remove também ou muitas vezes não deixa nem subir na plataforma e quando a gente não consegue checar a veracidade, a gente também não deixa é, ir para o feed, então a gente tem um grande cuidado aí, para que a nossa comunidade tenha informação relevante, verdadeira e que pra gente e que a gente não tenha aí fake news como algo de fato atrapalhando é, e distorcendo
0: a navegação da nossa comunidade. Legal, obrigada. Paula, você gostaria de comentar esse assunto também?
2: Acho que as pessoas estão aprendendo cada vez mais sobre isso, mas... Entender a diferença de hard news e soft news, eu acho que é uma questão extremamente importante para esse momento que a gente vai viver. Então, hard news é fato, soft news é opinião. Então, a gente tem que entender a diferença de uma coisa e de outra. E as pessoas têm que aprender a checar as informações. Então, cada vez mais, principalmente quando a gente fala das gerações mais novas, elas navegam melhor sobre essa checagem de informações e, e entendem que pode vir uma notícia. O que, o que a gente perdeu é o tracking da informação, né? porque normalmente tu vai receber um link ou um artigo que vem num grupo de WhatsApp que faz parte, por exemplo. A gente perde a rastreabilidade dessa informação, dependendo da onde tu tá. Então, aprender a rastrear as informações, aprender a checar aquela informação em mais de um lugar, entender que cada um dos, dos canais de informação, eles têm uma intenção. Quando a gente olha mesmo os jornais mais tradicionais, o Globo, a Folha, o Estadão, o Valor, a Carta Capital, cada um tem um take, e a gente entender qual é o take de cada um deles, e, e eu acho que esse entendimento maior de, de qual é a intenção, qual é a ética de cada um da, dos canais que a gente está consumindo, daquela pessoa que a gente está buscando informação, ele é super importante para esse combate também. Ele é, sim, claro, uma responsabilidade das instituições, mas ele também é muito uma responsabilidade individual de cada um de nós. Então, se capacitar para conseguir desenvolver esse senso crítico do que é verdade e o que não é, que e da onde vêm as informações, eu acho que são é um caminhos super importantes da gente se sofisticar nisso para poder se proteger um pouquinho mais e ser um pouco mais responsável sobre o que a gente passa adiante.
0: Perfeito, muito obrigada. Bom, novas redes, realidade virtual, metaverso, para encerrar esse bate-papo que foi delicioso e que poderia aqui ficar horas, né? Mais tempo falando sobre isso. Mas eu queria saber de vocês três: o que, que vem pela frente? Quais são as próximas tendências? Acho que é outra pergunta de um milhão de dólares, né? Mas vamos tentar fazer aí pelo menos uma, um exercício. Gabi, começa por você.
1: Não, eu acho que você comentou aqui rapidamente: metaverso, sem dúvida, é a próxima tendência. A gente estava falando aqui das diferenças de gerações, né? Para essa geração Z. É tudo uma coisa só, assim, eles não têm essa dificuldade em entender que eu tenho uma... Eu sou... Eu, Gabriela, como pessoa física e eu tenho uma outra Gabriela dentro de um universo né, paralelo. Eles trafegam muito bem. Eu estava até lendo recentemente uma matéria falando quais são as próximas profissões do futuro no metaverso. No metaverso. né? Então, tem um analista financeiro de bitcoins no metaverso. Tem coisas que hoje não, eu não consigo ainda assimilar, mas certamente essa geração já está se desenvolvendo para isso. né?
0: Depois vão ter até profissões, universidades fazendo esses cursos, né? essas coisas vão mudando tanto, né? Exato,
1: sim. para mim, sem dúvida, essa questão do metaverso e a realidade aumentada, ela vai, a realidade virtual, ela vai cada vez mais ganhar espaço e aí, como a Paula bem disse, a gente vai ter um, um ponto aqui de educação que não necessariamente vai ser igual em todos os níveis para todas as gerações, mas, consequentemente, todo mundo vai acabar se adaptando.
0: Legal, perfeito. Paula? Qual é a sua aposta.
2: Eu acho que vou pegar esse take aqui da Gabi e vou tentar dar uma estrutura para a gente entender um pouco como é que essas coisas se movimentam na sociedade. Quando a gente olha o metaverso, quando a gente olha a realidade amantada, quando a gente olha uh, essas questões elas são o que a gente chama na box de technology trends. São tendências de tecnologia, são tendências ferramentais eles são enablers de coisas. Quando a gente olha para o outro lado, a gente sempre tem que olhar o que a gente chama de behavior trends que são as tendências de comportamento quando a gente está falando de metaverso, e a gente estava falando um pouquinho antes da, desse undefined ID, que a gente chama do, dessa, dessa identidade mais fluida dessa geração, essa combinação, gente, é que gera esse boom do metaverso, por exemplo, fazendo uma soma das, dessas duas coisas. Por quê? Porque eu quero me construir dentro da minha identidade, e eu, e eu sou muito ativo e, e presente nos universos virtuais em toda a indústria de game, em todas as... Então, eu também quero construir a minha identidade lá. E esse é um recurso de construção de identidade, entre tantas outras coisas que o metaverso pode entregar. Então, sempre que a gente olha para as tendências, a gente, a gente olha para comportamento, a gente olha para tecnologia, quando um encontra o outro, ele gera o que a gente chama de market trends, que são tendências que genuinamente vão impactar e mudar o mercado. Então, quando a gente está falando de metaverso, Super vai, mas ele vai porque ele encontrou uma tendência de comportamento e uma demanda de comportamento. E aí, com isso, a gente começa a ter essa alteração do mercado que a gente conhece. Então, eu te diria que eu chamaria essa tendência muito mais de undefined ID da vontade dessa expressão do seu ser físico no, no teu ambiente online, do que de metaverso como uma tendência em si. Então, eu acho que sempre esse cruzamento entre uma coisa e outra é super importante de fazer para que a gente entenda quais são as tendências que genuinamente vão, vão, vão impactar o mercado. E aí, gente, dá para ficar mais 10 podcasts falando sobre isso. <risos> Vamos agendar, é é então.
1: <risos>
0: Legal. Super interessante, né? E Gabi, como a Zeto? Eu concordo
3: muito com, com Gabi e Paula. É, no nosso caso, a gente está muito atento a tudo isso que está vindo, né? a Paula falou super bem, essa junção de comportamento com tecnologia, para que a gente continue buscando maneiras mais autênticas ainda de se conectar eh, de maneira efetiva, profunda, com as nossas comunidades. Então, sim, estamos muito atentos ao que é relevante para cada um deles, para cada uma das comunidades, né? para a nossa comunidade como um todo, para que a gente possa oferecer experiências cada vez mais conectadas, cada vez mais engajadoras, para todos eles. Então, estamos aí nessa trajetória é, de trazer muita coisa inovadora aí nesses nesses próximos meses, anos, enfim, e construir junto com a comunidade.
2: Oh, Gabi, acho que tem um ponto que você acabou de falar que ele é super importante. Acho que isso, isso para mim, é o que é determinante para os próximos tempos que a gente vai viver, que é as marcas, gente, que realmente têm valor e vão ter cada vez mais valor são as marcas que são responsáveis. São as marcas que são humanas, são as marcas que são éticas e são as marcas que entregam a sua força e o seu poder para dar visibilidade e para empoderar as grandes uh, as grandes necessidades da sociedade que a gente vive hoje. Não existe nada mais poderoso do que a soma da vontade dos indivíduos com a marca ofertando a sua, a sua rede, a sua potência, a sua tecnologia para ajudar a mudar as grandes necessidades que a gente tem na sociedade. Então, eu que o valor está aí, o valor está, a tendência está em cada vez mais a gente ser people-oriented e não consumer-oriented. People-oriented, gente, é todos os teus stakeholders. O teu negócio tem valor se ele respeita, estimula, promove todos os teus stakeholders. Então, todo mundo ganha, não é só o acionista que ganha, não é só o consumidor que ganha com um bom preço, não é só o trade, é todo mundo ganhando. A gente não pode espremer nenhum dos, do, dos lugares para fazer com que o negócio aconteça, não pode espremer o meio ambiente, não pode. Nada pode ser em detrimento de algum lugar. Então, acho que essa palavra, Gabi, que falou, por isso que eu parei para falar aqui, que é responsabilidade <risos> e humanidade. Eu acho que são questões que vão pautar cada vez mais as nossas conversas vezes próximos tempos.
0: Perfeito, muito obrigada. Bom, chegamos ao fim, eu gostaria então de agradecer imensamente às três por essa conversa excelente, foi um prazer tê-las aqui, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada,
3: Gabi. Gabi, Mari, Paula, um prazer estar aqui com você, Gabi também. Obrigada e até a próxima.
0: Até Veja, a próxima, gente. gente. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanha em podcast. E para saber mais sobre o comportamento nas redes e as novas tendências que vêm pela frente ou entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é arroba, Você também pode enviar perguntas para os próximos episódios. E para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse maquince-talks.com. Lá você também pode conferir os episódios anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima.